0: Hello， 各位观众朋友大家好，欢迎来到今天的下半部演了。今天我们讨论什么事情呢？就是今天在金门啊，就是那个阵地前线金门有三强鼎立啊，哈、啊，齐聚一堂啊，这有谁呢？有郭台铭，有赖清德，有柯文哲。男主角哎，好像少了一个还要选总统的，哎、欸、呀、啊，好像是谁来着？呃，我忘记了，就我记得好像还有一个要选总统的，但是就嗯。算了，好像不重要吧，就他也没没讲什么，没做什么，对，好像应该不重要吧。反正最强的三个现在都在金门了，哈。那今天这个还蛮蛮有趣的，就是因为原本是呃赖清德跟柯文哲在新金门都有行程，那郭台铭就也要去金门，但是呢，因为他的行程比较晚安排，那已经买不到台湾飞金门的机票了。所以呢，郭台铭就霸气地动用他的私人专机啊，啊，刚刚保养好的，哎、欸，就直飞金门的机场了。然后呢，就促成了这次的会面啊。那好像当时的情况是，原本大家预期会不会是郭赖科三人同台啊？哦、啊，但是好像科的那个部分，它的行程有一点 delay， 好像好像晚了半个小时，所以呢。赖清德跟郭台铭是先见面的，然后就是郭台铭把他的《金门和平宣言》，就是他在参加呃国民党的内初选。啊，或者是那个打假球的比赛的过程中啊、哦，郭台铭曾经发表了一个金门和平宣言。那我们在五二宣言的不止俱乐部这一边呢，我们曾经解析过这个宣言啊、哦，他就把这个宣言呢、啊，哎，写成一封算是信吗？还是反反正就是一份送给了赖清德啊、哦，然后说哎，这个两岸和平啊，非常的重要啊，啊、哦，希望能够好好的参考。好、哦，那当然，在那个场合下呢，这个赖清德哈、啊，身为副总统啊，也是民进党的总统候选人，他也是礼貌性的就收下了。啊、哦，那媒体问他说：“那您会接受郭董的金门两金门和平宣言吗？”啊、哦，因为那是就是所谓的“一中各表”的九二共识啊。那大家知道，民进党不接受九二共识嘛，啊，民进党也不接受一中原则嘛，啊，但是呢，赖清德还是说，那就礼貌性的收下了。然后他就跟记者说。啊，会会回去之后会看看，回去之后会看看啊，这样子啊，至少大家啊，就是礼上往来哈、啊，大家就客客气气、礼礼貌貌的、啊，而且还有握手啊，而且这个其实握手握了还蛮久的，蛮有去的。OK， 然后呢，后来就是柯文哲也到了，所以后来郭跟柯呢也也也同台，好像是他们民众党的在金门服务处有开张啊。所以呢，后来郭台铭跟柯文哲呢，也有半个小时的行程了、啊、哈、哦，在一起走走这个行程啊，到外面看看啊，吃小吃啊什么的。哎、欸，两个人互动还蛮融洽的啊、哦。那记者就很关心啊，就是说，哎、欸，现在郭台铭的动向到底如何？他的下一步要怎么走啊、哦？会不会去跟柯文哲搭配呢？到底是郭柯配，还是柯郭配，还是郭柯和哎。欸对郭台铭要帮哪一边呢？啊，呃、郭台铭就一样的，他把这个金门和平宣言呢也送了一份给柯文哲，那柯文哲也收下了。啊，记者问他说：“那是要郭柯配吗？还是有两人合作空间呢？”哎、欸，那柯文哲就笑一笑啊，他也说他会参考啊，跟郭本来就是一个好朋友啊，那就又去问郭，哎、欸，就说：“那郭董啊，请问您二零二四的总统大选要挺谁呢？”哎、欸。郭董就回答了一个很有意思的答案，他说：“谁挺金门和平宣言，我就挺谁。”这句话很有趣哦，因为照理来说啊，照之前国民党的算盘，哎，我就是逼你郭台铭在这个竞争的过程中画押，哎，你就算初选落败，你都会说全力支持本党征招的侯友谊，对不对？那现在就就我们就征召侯友谊啦，哎、欸，郭董是不是要实现承诺啊？你不要在这边柯文哲眉来眼去了嘛，我们就斩断你的后路。可是我还是讲啦，我就说强摘的果实不甜啦。郭台铭之前说，哎、欸，如果征召的不是他，是侯友谊，那他这个也会全力来来支持侯友谊啊。这句话的前提是建立在这是一场公平竞争的比赛，不是一个内定的打假球啊！你四月中就已经内定了侯友谊，然后玩弄了郭台铭一个月。五月中的时候，五一七跑去跟郭台铭说：“你的民调没有赢侯友谊，党籍立委都挺侯友谊，党籍县市首长都挺侯友谊，所以我们要征召侯友谊。”郭台铭就觉得怪怪的啊，哦，想想觉得不对劲啊。那朱连突然就拿出啪一叠的民调，啊，当场看，啊就说，哎、欸，好多家哦，国民党内参的有有三份，啊，外部参考的有十几家，全部都啪一叠在桌上。你当下要怎么看？要怎么去看细部的分析？怎么看交叉的分析？怎么解读？怎么诠释？啊，郭董又不是像我们这种资深的政治幕僚，我们懂得看门道，看民调的猫腻。郭董就觉得哎、欸，怪怪的，啊，怎么我会输呢？对不对？我现在目前外部的民调我都已经反超了啊，啊，怎么你国民党拿出来的是我输了？哎、欸，但是呢，朱立伦那时候就说啊，就是你看我们参考那么多家，尤其党籍的立委都还是挺红的啊，县市首长也都挺红啊，哦，所以我们来决定。啊，郭董就觉得说这不不不对吧？哪里怪怪的、啊？那、啊、后来因为后来这个新闻也传出来了嘛，那我们也看了那些民调的数据。最不合理的就是上次讲过啦，你把一个月前的民调数字跟一个月后的民调数字相加总平均，这哪里准啊？你就算是你就算是做正式的初选民调，那也是双方候选人各自推荐民调公司，然后约定在固定日期那三天之内，两家民调公司去做个别做，但是在同样的时间段去做。然后呢，来比较，你怎么会是拿一个月前的民调数字，然后跟一个月后的民调数字来相加除以2呢？对不对？你就算买零零五零 ETF， 它也是追踪同一天的台湾五十指数啊，全台湾前五十大上市公司的股价。你拿一个月前的红海股价跟一个月后的台积电股价，两家不同的公司啊，两个不同的时间段相差的一个月啊，相加除以2。请问这个数字有什么意义？然后说啊，你没有赢过侯友谊，所以我们要征招侯友谊。想想就觉得哦，我是不是被骗了，对不对？所以当然，郭董那时候发的那个脸书宣言哈，就是这个败选这个宣言哈，对。可是你可以看出，那就是一个礼貌性的发表。他后续就是沉寂了一段时间，哈，出国散心，然后现在回来。那回来记者就很关心啊，就说：哎，所以你到底会不会？这个力挺国民党、力挺侯友谊呢？哎，目前好像还看不到这样的态势。那郭台铭就说：“那重要就是理念嘛，就是我在这个过程中我推出了理念，两岸和平宣言，或者是发展核能 S M R 小型反应炉，这个东西侯友谊要不要承接？对不对？侯友谊不讲九二公司啊，侯友谊也不讲支持核四啊。”当然，最近的新发展就是说，哎，因为赖清德在接受大学生提问的时候，啊，那大大学生就问他说，那万一两岸战争，哈，被封锁这个情况下，那我们的这些天然气是靠不住的，那请问我们要不要恢复使用核电？那赖清德就说会把核电的机组呢转成紧急备用。啊，此话一出，地动山摇。因为这是抵触了民进党的神主牌嘛，党内压力就非常大啊、哦。那这个其实有分啊，技术上跟政治上吧、啊。技术上来说，赖清德讲那个确实是外行了啊、哦，因为核电机组的生载到满载要两三天的时间，你不可能说、哦、我现在要啊，一个小时之后就回来，没那么快，不可能的。好、哦，所以你如果要让现在这些核电厂，之后能够供电，你就必须让它正式的研议，走研议的程程序，啊，才能够加入调度，啊，也没有说紧急拿来用这件事情啊。你既然能运转了，你就让它上线供电嘛。佛则怎么样？反应炉运转了，然后你这样白白把电放掉嘛，这样也不对嘛。好，但是你就是要走研议的程序。那那个研议程序其实也是很简单啦，因为那就只是一个原能会的内规啦，说你执照到期前五年要申请啦。可是那个跟安全一点关系都没有。我当时问过前原子会主委蔡春红老师，我就问说：“哎、欸，奇怪，为什么有这个规定啊？难道其他国家也是这样做吗？”那蔡老师就跟我说：“他说其他国家没有这个规定，美国、日本、欧盟他们的核电厂、核电的公司都没有这种规定。哦，你生生要提交 license renew， 就是执照更新的这个演役申请。”你就什么时候提交，那我们走相关的审查程序，然在美国、在日本、在欧盟，啊，审查过了哦，就发给您执照。如果你们公司想要核电厂无缝接轨的运转，那请你们提前申请。啊，那审查大概都是一大概不到一年的时间啦，所以蔡松宏老师说，大概美国、日本的例子大概都是就是执照到期前一两年的时间申请吧。那如果你你你你要保险起见，你就是早一点申请嘛，无缝接轨嘛，对不对？那万一说如果你是就是到 Deadline 之前你才申请，那现在我们还在审查，啊，你知道就到期了，那对不起，你要你要先停机啊，等到我们审查过之后，哎、欸，几个月之后 ，OK， 好，审查还是有过了 ，OK， 那你再恢复运转，那中间停机的这个损失，你们公司自己负担啊？哦，那是你们自己没有提前送嘛，对不对？啊、哦，反正就是你申请来我就审。啊就是造程序来，美国、日本、欧盟都是这样做的，哦、所以蔡松龙老师说，其实他也不清楚为什么我们国家的原子会有这一条规定啊。他说他当原子会主委的时候就已经有这一条了，不知道当初的人在想什么啦。哦、但是这一条跟安全性其实没有关系，哦，纯粹就只是一个内规，它甚至是只是一个行政内规而已。原子会主委想要改，哎、欸，写一下公告。啊，元能会公布就可以改了，不用送立法院，不用送立法院。那在技术上来说，和一二三厂啊、哦，现在和一已经进入除役程序嘛。可是根据元能会的网站也有公布啊，除役大概需要十五到二十年的时间，前八年都没有物理上的拆除。所以讲的夸张一点，只要政党轮替，只要新的领导人有 guts。随时可以把已经进入除役程序的合一厂转成延役程序，合一厂都救得回来哦，那更何况合二、核三厂？那其实很快就可以救得回来，那都不是问题而且那就只是一个行政院原能会的一个内鬼，而且现在原能会还被降级了哈。前几天，好，立法院三读修法通过原子能会从原本的二级机关降级为三级机关，哈，现在叫什么核安会啦？现在只叫核安会而已啦。原本叫原子能发展委员会嘛，现在叫做核能安全监督委员会，好像是这样子吧？哦，对啊，那那一个三级机关的内规，那不就更好修了吗？对不对？就就不需要经过立法院嘛，演绎这个内规不需要经过立法院啊、哦，所以呢，演绎是完全可行的，而且很快、哦、基本上可以无缝接轨，嗯、尤其是。核三厂其实还在运转嘛，到二零一号机到二零二四年啦、啊，二号机到二零二五年嘛，哦，所以其实核三厂你就让它无缝接轨嘛。那核一、二其实你要救，其实也救得回来啦，哦，要救，其实都救得回来哈、哦，都不是问题、哦、啊。那第二个就是在政治上来说，哈、哦，政治上来说，这其实是一个很试探性的一个举动啊、哦，那当然引起了民进党内很大的一个反弹哦。但是我这几天因为呃记者非常关心这一题啊，所以我我这两天我讲了几次啊，每一家都要访这一题啊，啊，我就说这个是奇来有志嘛，你都看童子贤在二三月那个时候哈、啊，被赖清德派去接掌智库，民进党官方智库哦，那他用智库副总的身份啊，多次公开发表力挺核能啊，他第一个说台湾应该要跟上国际啊，把核能列为绿能啊。我、哦、这个超级政治不正确呢，这是民进党跟反核团体打死不承认的、哦。他说绿能就只可以有再生，没有核能。啊，你通知前怎么可以说核能是绿能？你不要你不要跟我说什么欧欧盟、美国、联合国，不不,不，我我们在我们台湾核能就不是绿能哦。对他们是以前一直都不承认的，但通知前说睁开眼睛吧，台湾要跟上国际啊，不能够被世界淘汰啊，核能就是绿能啊。童子贤讲的，用民进党智库副董的身份讲啊。第二个，他说台湾要发展核能，尤其需要下一代的新核能。他、啊、他指的是什么？他指的其实就是 SMR 小型反应炉啊。啊，那这个童子贤讲过，郭台铭讲过，曹新成都讲过、啊。哦，看起来好像是蓝绿公司啊。啊，但是这个也是一样啊，相当的政治不正确。那二三月的时候，他讲过好几次啊，然后港内就有一些不一样的声音嘛，就说：“哎、欸，童子贤在干什么？哦，怎么赖清德把童子贤派去智库，然后讲这种话？废话，就故意的啊！赖清德私下不反核嘛，你从二零一八年就可以看出来嘛。他当时说核电是最好的能源了，如果他内心其实觉得核电厂会爆炸，不能够用。”他怎么会脱口说出核电是最好能源这句话呢？那就是他说溜嘴嘛，对不对啊？但是后来变成下台的最后一根稻草啊、哦，我就觉得说，哎，也是很可怜了、啊。<笑>但是呢，哎，过了好多年啊、哦，现在赖清德当上民进党党主席，然后呢，把童子贤派进民进党智库，然后发表这些公开力挺核能的言论。据我的理解啦，我那时候我去问过民进党的朋友啦，哦，他说，其实赖清德把童子贤派进智库啊，就是要改民进党的核能政策，啊，要转向了。那他们是觉得说，因为现在全国永和的民意大概是六成啊，反核的大概三成多，不到四成，而这三成多反核的民意呢？真心基本教育派觉得核电厂会爆炸的那个不到一层，基本上死光了啊，只剩小猫两三只啊，而且这些人都是看起来最富没读书的愚蠢的样子啊、哦，也没有什么正常对话能力啦、啊。那其他的两层多，其实都是政治反核，政治反核，就是因为我民进党反核，所以这些民进党支持者也反核。那如果我民进党要转向呢？哎、欸，这些人总会找到转弯的下台阶的。民进党很厉害啊！民进党蔡英文执政这么多年来，他光是第一届就有多少的政策跟立场发夹弯？我们就讲最明显的一个嘛 ，Chinese Taipei。哦，民进党在野的时候说 Chinese Taipei 中华台北上权辱国啊，马英九通匪卖台啊，对不对？结果呢？蔡英文当总统之后，还不是用 Chinese 台北，啊，突然间 Chinese 台北就洗白了啊！ Chinese 台北就是一个一个一个折中的选择啦，哈，这个也没有什么丧权辱国的问题啦哈，对对啊，这不就法家湾吗？那当然国民党会笑你啊，笑你双重标准啊，笑你法家湾啊，但是笑归笑，笑了笑一个月，嗯，之后又如何呢？对不对？权力是台配就用用用了七八年了嘛，对不对？一直都在用啊。那国民党在笑也没办法笑多久嘛，对不对？所以一样的，如果赖清德领导民进党想要在核电政策上转弯，其实哈、哦、那个两成多的政治反核啊，也可以找到自己的出路转过去的啦。啊、哦，那都不是问题。但没有想到呢，最后一关啊，还是卡在大小姐的面子挂不住啊。童子贤讲了好几次之后呢，啊，据说赖清德跟童子贤就被叫去骂了，啊，大小姐叫你不要讲，啊，就跟郭董买疫苗一样，哈、啊，大小姐叫你不要买，啊，那童子贤这个人、哦，哈，因为他也是上市公司的董事长嘛，他这个人不缺名不缺利啊，所以他还是想要冲撞一下体制啊，帮民进党做出一些改变。所以呢，赖金德跟童子贤这一对难兄难弟哥俩好啊啊，面见蔡总统啊童子贤就说啊，现在本党提名赖主席啊来参选总统，不如就放手让他做吧啊，台湾的经济，台湾的产业需要核能啊。据说大小姐就瞪了他一下啊，啊，不置可否啊，双方就不欢而散。所以最后最后啊，你就发现哦、喔，童子贤有消沉大概几个星期，哎、欸，点点不恭维，啊，最后最后又跳出来说，他主张合一二还是要严立啊，好，那、啊、其他就是尊重行政院啊的看法了，那其实就是被大小姐骂过之后的想法，但他还是试图做出最后的一个尝试。就是他主张合一二演义，这个其实也是有猫腻的、哦。请注意，他讲的是合一二哦，不是合三哦。这在2021年公投的时候，我当时有透露过。原本2018年《乙和养律通过之后， 2 0 1 9年的那个时间点，民进党党内有多位立委其实是考虑在转向的。但也没有完全转向，就说核三厂延役十年，把二零二五非核家园改成二零三五非核家园啊，多十年的空间去争取这些能源转型啊，风电、光电、燃气储能啊，有的没有的啊，多十年的时间啊，那这是二零一九年，所以这一派我们姑且称之叫核三演役派，核三演役派啊，好几位名将立委。是谁我就不讲了哈。当时我还跟几个民调立委有过沟通哈，他们主动来跟我讲了啊，他们有在考虑这件事情。那另外一派就是基本教育派啦啊，就是不行不行，我们就是要非合家园啊，核电厂都是危险的啊。但是你说呃这么危险，那、啊、现在就关掉啊啊，他们又不敢啊啊不管了，反正就是2025啦， 2 0 2 5一定要全关了啊，这是基本教育派。那后来呢？我知道，哎、欸，原来民进党内还有极少数的重启核四派啊，就是我们那时候后来公布的那份内部规划的文件嘛。重启核四需要的预算、期程、步骤、列管的项目一应俱全。这种内部文件不是已经退休的核四厂长王柏辉拿得到的，因为他已经退休了。他已经不在岗位上的，他拿不到那些正在列管设备的资料。另外一方面，重启的策略、提成、预算项目，甚至还有细项，那些东西也不是清华大学和工系的李敏、叶宗光教授写的出来的，因为那都是一项一项非常细的预算项目，甚至那一份重启的报告是。跨团队协作的，这王博辉厂长说的啊。他说，他看到这一份，他就觉得说，这一定是跨团队、跨单位的作品，因为里面有一些重启的策略，跟当初王博辉厂长还在当厂长的时候，其实有一些出入。但是王厂长看过之后，他发现这个策略其实比他当初当厂长的时候想的更完整、更完备，其实更好。然后说这个一定是。哦，有有高手专人在写的，而且可能不止一个单位啊、哦。所以呢，民进党内其实有没有转向的可能，其实有啊、哦。可是呢，还是很可惜啦，就是大小姐的意志啊、哦，还是决定了一切啊、哦。赖清德当天哈、哦、回答大学生的这个问题啊之后呢，哎上了新闻，据说德德马上就被大小姐叫去骂了，你又在搞什么东西？不是叫你不要讲的吗？啊、哦，所以德德又被去骂啊、哦，还不止啊，赖清德贵为民进党的党主席，那结果民进党的党发言人出来澄清，哎，打脸党主席哦，党发言人打脸党主席啊，哎、欸，我党主席不是你的老板吗？哎、欸，拍谁啊？本党有老佛爷。垂帘听政啊，那党主席不过就是个儿皇帝，也是个傀儡啊。我们听呢还是要听长官的长官啊，听老佛爷的啊。所以你就看到党发言人打脸党主席的神奇景象，还不止啊，行政院发言人也跳出来打脸赖清德，等于是党跟院的。两大发言人双重打脸赖清德，你就发现哦，这个大小姐的手啊，伸的实在之深。赖清德才刚伸出一根指头，然后就被大小姐啪打回去，动都动不得。我是觉得赖清德很可怜啊，因为原本哦，他跟童子贤这样子的尝试，因为我我当时听说他被叫去骂、哦、那好像有所收敛了、啊。那我本来想说，或许这种东西就跟务实的台独工作者一样吧、哦，只能做不能说啊,啊等到我真的当选总统、哦啊，大小姐卸任之后，现在是我掌权了、啊，我才是卸任总统啊，哎，我再来慢慢做，好好做。但是呢，现在看起来，我、哦、这个大小姐。你说，就算大小姐卸任，然后呢，得得上任，谁才是真正的总统啊？ 2 0 2 4年之后，谁才掌握了真正的权利啊？哎，搞不好还是大小姐呢，搞不好赖清德就是一个儿皇帝傀儡啊，还真的就是老佛爷垂帘听政啊！当年慈禧任内换了几个皇帝啊，啊那些皇帝？都假的吗？都还是听慈禧太后的话、啊，就是这样子吧。所以我觉得蛮悲哀的，就是不管在核能上啊，还是两岸上，或许或许啊、哦，实际上当选的还是蔡英文，<笑>更不要讲在野党的候选人啊。这、哦、国民党推出的也是蔡英文啊、哦。所以呢，就是2024年啊、哦、之后，就是蔡英文 VS 蔡英文啊、哦，不知道可能吧，蛮悲哀的。好了，我们来看一下留言啊。Elisa 说：“郭如果再反复、啊，那上个月的委屈就是他最后的高光时刻了，人格会再度破产。”我觉得还好，因为其实大家也看到了，就是国民党这个比赛是内定的、啊、是作弊的啊。当然，其实。大多数的中间选民根本就不在意你国民党要征召谁呀、啊？你国民党要内定谁呀、啊？那都是你们家务事嘛，关我们屁事。对、啊，我说真的、啊，其实社会大众真的也不是那么关心国民党是不是内定啊。他就只看说啊，你是到底是推郭台铭还是侯友谊啊,啊？最后推侯友谊哦，好，对啊。那说郭台铭到时候就去跟柯文哲眉来眼去哦，啊，甚至去挺柯文哲哦，这郭台铭哦。悔弃承诺哦，不回顾的哦，你说这个对他很伤吗？不一定啊，因为这还是党内的茶壶风暴啊。对社会大众来说，啊是那是你们跟国民党跟郭台铭的事啊，要、啊、干我们屁事，对不对？你们吵啊说什么、啊、郭董哦、啊、不守承诺啊？你们国民党不也打假球吗？啊，不管啊，我不管你们哪一边打假球，哪一边不守承诺，那都是你们的事情啦、啊。选民其实真的不太 care 这个东西，我们现在看的就只是啊，你们国民党提出的这个侯友谊啊，民调就掉到第三了啊，就掉车尾了、啊，而且还跟柯文哲拉开差距嘞，八趴。美丽岛电子报哎，吴子嘉做的啊，侯友谊掉到第三了、啊，而且还被柯文哲超车了八趴啊,啊，那现在吴子嘉自己都要跳船啊，所以，哎，不知道啦，我反正我是觉得。郭台铭的动向哦，还还要再观察一下、哦、再,觀察再观察，如果连表面的都不会，都演不出来，那就惨了。嗯，我觉得郭台铭应该还是会啊，礼、呃、貌客气的，哎、欸，但是他实际上要挺谁？再观察，再观察。陈秀英说：“哈、哦，国民党的吼吼自己不争气，哈、哦，要怪选民和争论员嘛。”我、哦、最近这几天哦，我三天两头被情绪勒索啊，啊、哦，都说哦，都是你们这些名嘴在那边扯后腿，呃，国民党都已经征召侯友谊的，你还在那边讲讲侯友谊的坏话,话，哦，我就说废话，因为我们是媒体人啊，我们做媒体的当然就是去评断各个政治人物的优缺点嘛，那你要我讲侯友的优点，那你们要表现出优点啊。哎、欸，我们很为难呢、欸。我今天早上才去朱凯翔那边直播，然后我们直播的最后面，凯翔讲了一个很、很、很哭笑不得的事情，就是侯友谊的那个造市场嘛，就是吴子家帮他办了董事长开讲嘛，办了两场嘛，第一场在新北啊，第二场在高雄。啊，我们就看那个新北跟高雄场啊，都是这个马千惠跟前子主持的。中天跟 T 台两大王牌女主持人主持，可是那个场子就是吵不起来，很冷，非常冷。然后黄阳明波基他也去看了那个当天 YouTube 的斗内，他发现一件事情，就是去年吴子嘉还曾经帮郑宝清办过董事长开讲。当天那一场的斗内。一万多，当天，郑宝清哦，他不是像侯友谊、郭台铭这种 A 咖哦，郑宝清哦，可是当晚的斗内，哎、欸，气氛是热的。结果侯友谊，哦，你看这个国民党最强母鸡，哎、欸、哎，九、欸、千多没有破万，堂堂一个侯友谊，不如郑宝清啊！你就知道那个场子多冷，那观众多冷，不管是现场的还是线上的，多冷。然后我真的是当天，我就是看千子姐跟千惠姐，就两大女主持人在场在台上想要去讨论那个气氛，但是就是就是吵、就是、不起来。哎，阿、啊、豪讲话好，又在那边对他讲话，其实很流利。大家如果去听他讲话，很流利。他那边公够公够书哈、哦，说他以前当警察怎样怎样怎样，你简安抓安抓。哦，对呀，是很对。但是我我我干嘛来这边听你讲警察故事？我要听警察故事，我就去看成龙拍的电影就好了啊，还可以看新警察故事，对不对？你是要选总统哎、欸，你你不是要当警政署长来这边发表什么？哎、欸，警民同欢同乐会，不是吧？我我我听你公够被被冲垮了，所以那新北厂他自己的老巢尚且如此，高雄厂更能。甚至连吴子嘉他自己上台讲都讲的低下了，好心不在焉，可能是第三场应该取消掉了吧，所以准备要跳船了，然后再过几天就放出了最新这一份美丽岛电子报民掉，重摔到第三名，而且柯文哲反超八趴八个百分点，很可怕哎、欸，这很可怕哎、欸，对不对？哎，我也希望蒋侯有的优点啦、啊。真的，大家大家不要说，好像黄世修对侯友谊那么有意见，都只会批评他。哎、欸，我跟朱凯翔，我们也都很真心的希望侯友谊加油，希望他有优点让我们讲。拜托拜托，对不对？我我们身为媒体的也很为难呐、啊。凯翔真至讲的更更残酷一点，他说侯友谊没有讲任何的证件，那么绕空话绕了一大堆，然后就是一大堆乐视的空话。然后，两大蓝媒报纸，《忠实跟《联合》，就要从这些热色空话之中帮你找一两句，就是很空的东西，帮你做头版头啊。比如说侯友宜看到赖清德在核能上好像要转向了，侯友就被堵麦啊，到、啊、侯友这边绕绕绕绕绕啊、哦，又是说什么我们用干净能源呐、啊，啊，民进党的非核家园做不到啊，所以我们就要改能源的配比呀、啊，啊、哦，那如果当选总统。我一定要做好核安啊，哦，我要会去处理核废料啊，哦，那核能也会是我多元配比的选项之一啊，哦，核能也是我的选项，好、哦，那句话就上了中石跟联合的头版头，但是核能是我的选项，这句话有讲等于没讲啊，所以核四要怎么处理，核一二三要怎么处理，你还是没有讲啊，对不对？然后他现在说。要等到七月，七月才会提出完整的论述。但是我直接跟你讲啦、啊，七月我会觉得应该也不会是多具体的东西啦，不会啦，他还是不会告诉你说核废料到底要怎么处理，核四到底要怎么处理，应该还是不会讲啦、啊。或许顶多核二核三哦，他会说哦，可能就要严厉使用吧，不知道啦。可是你这个东西为什么要等到七月啊？柯文哲在五二零那天就讲了、欸。柯文哲五二零那天就直接跟你讲核电厂延役嘞，那、啊、你后语在等什么？我就觉得奇怪啊。那当然這，这这阵子很多网友那边在我这边贴说哦，柯柯文哲以前是反核的啊，对不对？哦，我能看他二零一四一四年的时候，他俩去参加那个反核运动哦，然后做那个在那边静坐举牌哦，写终结合适。哦，那个柯文哲是反核的啊，黄兄你怎么还帮他讲好话？我说。可是柯文哲二零一六年之后就从来没有再提过反核了，哎，那他今年又要转向啊？知错能改善莫大焉啊。你要说人生一辈子曾经反核，那就是一辈子有罪。那我直接跟你讲啊，黄师兄也有罪啊！我过去多年来我讲过很多次，我以前我也反核。精准来说，我对核能也有刻板印象，觉得核电厂好像有危险。觉得核废料好像很肮脏，但是我后来发现那都是错的。核电厂其实很安全，核废料其实可以处理，核灾其实没有人因为辐射而死亡或得癌症。我非常的震惊，所以我才投入了“核能留言终结者”这个公共倡议。他、啊、一路走来十年，今年正好是第十年。十年后的今天，你说我们的努力有没有点成果？好像有，因为今年总统大选，三党的候选人好像都要在核能上转向，当然转向转得不够具体，我们也还在看，还在观察。啊，你说他骗票，你说他作秀，你说他演戏，哎，对啊，我管你是不是真心的，你要演戏也要演得认真啊。你说拿核能来骗票，哎，所以你们三党都承认核能骗得到票，是吧？所以你们其实也看到了，全民多数的共识就是永和嘛，是吧？那我们这十年来的努力也算是小小的开花结果啊，对啊，我们付出了这么多，哎，我还自掏腰包，哦，还付出生命跟健康的代价，好、哦，去跟国家机器做对抗，对啊，我没有赚任何一毛钱咧、欸，我说真的，我的工作跟核电没有关系啊，核市场开起来，那我就嗯很好。但我不会有任何的好处啊，因为核市场的营运什么的，那跟我没有关系啊，对不对、哦、除非你要我去当台电董事长呵呵，我不知道，我觉得我很怕麻烦了，对啊，我的工作跟那个没有关系啊。但是我看到三党候选人都要转向，嗯、很好啊，很好啊，很好啊。但是我也希望说你们能、嗯、更清楚具体的说，到底怎么处理嘛？赖辛德说啊、哦，核电转成紧急备用机组。那技术上是做不到的啦，你其实就是要让它正常的演绎才对啊。但在政治上，哎、欸，其实它在试探，它在试探，它在党内做冲撞啊，很好，不错 ，keep going、啊、去跟大小姐哈吵一架。呵呵侯友谊说：“核能是我的选项。”哦，很好啊，也没有错啦。但是你也没多讲什么啊，这句话没有任何的额外的意义。对啊，核能是选项、啊，甚至你要。讲的质疑度比较高一点，你奇怪，那为什么你以前不讲呢？那你为什么还要卡干除呢？你在新北市和安委员会当了十一年的主委，从你副市长就开始当，你跟反核团体勾结在一起，这些章事你要怎么解释？你要怎么交代？你都没有讲啊！朱立伦从二零一九年转向支持核四，花了四年的时间。每一场公投宣讲，他都说他支持核四，四年到现在，还是有很多人不相信朱立伦是真心转向，连朱立伦花了四年的努力都没洗白啊！你侯友谊一句话都不讲，然后就说哦，侯友谊他已经转向了，所以黄世秀不要再批评他何能了，对不对？人家侯市长都已经转了，哦，他这样叫有诚意吗？没有啊，他没有洗白啊，对不对？我讲过这几天，我讲过好几次啊。朱立伦曾经反和过，曾经跟风寒飞和家远，那就是一个曾经出轨偷吃的男人，想要说服大家我对爱情是忠贞的。他要花一百倍、一千倍的努力去重建他的信用。柯文哲也是啊，他二零一四年那时候参与过反和运动，哎，确实，因为当时太阳花嘛，还有整个社会氛围就是反和嘛，那个浪潮是挡不住的。啊，我们那时候核能留人终结者哈。孤军无援，哈，苦苦奋战，啊，四面八方都是敌人，啊，那但是我们挺过来了。啊，柯文哲二零一六年，他看到网络上风向就变了。二零一六年网络上风向就转了，所以二柯文哲二零一六年之后，他其实就不怎么提反核了，至少他不怎么提了。那那一年朱立伦选总统，他还在那边飞核家园，对不对？所以柯文哲其实是更早转向的。然后到二零一八年。哦、他那时候就已经说要核电厂延役了，当然他对核事还有有比较多的疑虑啊、哦，因为他过去常年的人脉是深绿的嘛，他、啊、贬政府那些这些政务官跟他说啊核事有问题啊什么的，哦，那、啊、个听一听就觉得哦核事好像有问题啊，比较有疑虑啦、啊哦，可是他也没有在公开讲过反核事喽、哦，其实也没有，那一直到了今年，他要选总统了，哦，那他表态说核电厂延役啊，那。柯批的发言人啊，陈志涵，他有说柯批没有反合适他只是说这个东西需要专家讨论跟人民决定。那他现在有在约王厂长啊，王柏辉厂长我觉得很好啊，很好啊。柯文哲如果要转向支持对合适表态，那那是非常好的事情。我也愿意为任何人解套。我在二零一九年我就讲过，我愿意为任何人解套。不管是朱立伦，还是韩国瑜，还是郭台铭，还是赖清德，甚至柯文哲，都可以啊。我说你们尽管利用我啊，对不对？把这 credit 拿过去嘛。以和养律，从起何事这件事情，对我来说，就是我带领大家走到最后，那是一份责任。但是我没有拿到任何的利益。我也不屑拿这个利益。如果有任何的政治人物想要收割我们这些公投的努力成果，拿去当做自己的政见，好欢迎。黎明老师也这样讲过啊，他甚至讲过不止一次。他说：“欢迎任何政治人物来收割以和养绿公投的成果，拿去当做你们的政见。那”那这些学者专家也一定会全力的支持你们。要重启、要运转，都可以，都可以的，这都不是问题。所以柯文哲看起来好像也要转向啦，赖幸德好像也要转向啦。侯友谊，你说他这样转向吗？不知道啊。当然，侯友谊的幕僚啊、哦、会说：“啊、哦，我们侯市长其实从来没有讲过反核啊。”哦，对啦、哦，你如果真的要这样讲，好像也是啦。他确实没有直接主张反核、啊。可是你跟反核团体眉来眼去，哎、欸，当年朱立伦都没有这样干哎、欸。当年朱立伦虽然虽然为了选总统跟风喊飞核家园，可是他其实没有跟民那个民进党那些反核团体勾勾结来勾结去哎、欸。你侯友谊有哎、欸，你侯友甚至在二零一八年以后，杨明工投通过之后，你故意的秀出去跟洪胜汉合照，哎、欸，说哎、欸、我们现在在讨论能源跟气候。你是什么意思？你这是什么意思？你刚刚当上市长，然后刚刚看到全国民意是永和的，但是你说我要跟人民宣战，我就是要跟反核团体站在一起，鸿山汉起挖天下堤。哦，他搞！他、啊、们就去民进党，你干去够民进哎？不，你就民进党的嘛。然后现在你还要想要来洗白嘛？你洗白要拿出一点诚意嘛？真的？你你后有谊如果愿意拿出诚意、拿出努力去面对，然后很具体的交代说核四要怎么处理、核一二三怎么处理、核废料怎么处理，而且讲一次、讲两次、讲三次、讲四次，因为你过去十几年来就是跟反核团有混在一起啊？你说没有没有没没，我我从来没有明确讲过非核家园，我没有讲过反核，这样有比较好吗？对啦，我们没有抓到你。跟别的女人上床的证据，但是你跟那些妖艳贱货眉来眼去搞暧昧，你就是个海王。然后现在说，哦，其实他们都是我的选项之一。这这这是什么渣男的讲法、啊？你要我怎么相信你是真心的呢？对不对？你那样子纠缠不清的暧昧。其实，甚至某种程度上，比曾经出轨过一次，但是愿意花努力去表示你的忠诚，还来的糟糕啊！侯友谊到底要不要解释核能这件事要怎么处理？你还要等到七月吗？现在五月底、六月、七月，你还有一个多月的时间，两个月的时间，你真的以为你有那么多时间吗？柯文哲现在已经反超你了、哦。那个态势如果被定型，就大家觉得说，后一个别起来啊，他如果要对抗民进党，哦，柯文哲跟他靠有希望哦。如果你让大家的既定印象在这一个月内定型，美利岛电子报只是第一份公开的，不公开的、哦、大家可以去看有，有志哥罗有志有讲，他说。黄建廷手上早就有一份内参的，时间点比美丽岛这份更往前一点点，大概就是征招后，五一期征招之后又做了一份内参，那一份内参，柯文哲就已经反超侯友谊了啦。国民党早就知道这件事情的啦，不用等到美丽岛这份出来啊。所以你看哦，国民党内参已经有一份了，柯侯黄金交叉，公开的美丽岛电子报出来。科猴黄金交叉，我们现在就是看接下来两个星期、三个星期，科能不能稳定的，至少稳定打平猴。我讲过啦，现在的指标就是看一个月内科能不能稳定打平猴，三个月内科能不能稳定反超猴。如果三个月内发生这件事情，各家做出来都是柯文哲。赢侯友谊四五个百分点以上，那你国民党就很尴尬哦。你们说要下架民进党，但是现在最有希望是柯文哲。你们为了要避免两岸开战，要守护两岸和平，防止生灵涂炭，请问国民党要不要知所进退？就那么简单吗？你们家侯友谊掉车尾啊，没有希望了、啊。但是你们只要分票。就是保送赖清德，所以朱凯翔也是讲的很、很、很、很、很、很中肯，但是很残酷。那就是两千年的陈水扁对趁宋楚瑜对联战嘛。那时候宋楚瑜跟阿扁啊杀的非常激烈，连战只拿两百多万票啊，阿阿扁跟老宋拿了四五百万票啊。然后那时候很多人就要问说。如果当时连战退选，他、啊、集中到宋楚瑜身上，是不是就不会被民进党拿去执政权？但是历史没有后悔要啊，千金难买早知道啊。那两千零四年的时候啊 ，OK 好，连宋配啊，但是两颗子弹，哎、欸，两颗子弹啊，侯友谊要不要解释一下啊？不知道啊，所以国民党要想清楚啊。这一些蓝营的媒体或是媒体人，帮你办场子，帮你做头版头，把你一句空话，把它拿去放在头版头，都已经这么帮你了，你自己一点都不努力，一点都不争气，你要这些人怎么救你啊？你要徐小欣，要谢龙介，怎么救你啊？我们是真的看得也是很感慨啊，虽然我跟朱凯翔。没有义务，我们没有欠国民党什么，但是基于良性竞争，我们也希望在野党能够争气一点啊。在野党国民党强，民众党也强，那个在野气势才会起来嘛，但国民党气势才会被消下去嘛，然后再来谈说要不要来整合。但现在不是的，现在就是国民党摆烂，救不起来，完全摆烂。现在才五月底哎，现在才五月底哎，前两届，不管是洪秀柱还是韩国瑜，他们在同样的时间段，他们民调没有那么低哎，对不对？所以你要我们怎么救？我我们身为媒体人，我们也很很很尴尬，很为难哎，尤其是我们看着我们这些同行的好朋友们，廖若 key 真的要去帮你，但是。都都都帮不起来，就很难帮，很难救啊，怎么办？哎，不知道。小编说有一个人，有一个人想选总统，但我忘记是谁了有一个人，啊<笑>，这个不错，这个笑点我喜欢<咳>幸福来的太突然，说啊，大家不要纠结怎么交吼吼一起投科不就好了？重点是下架民进党。就这边就有个关键，如果今年的选举只有蓝绿两大党，没有第三选择，那侯友谊确实可以摆烂啦、啊。难道你要投民进党吗？对不对？我们就要下架民进党啊！难道你要让民党继续执政吗？所以你只能投我、哦。搞不好这个情绪勒索真的会成功啊！但是为什么今年的情绪勒索很难成功？你就算成功，也是局限在极少数的深蓝身上。中间选民不吃这一套啊，因为中间选民觉得说，哦，对啊，这几年民怨四起啊，我们也希望政党轮替啊，我们希望下架民进党，但是，但是我们的选择不只有国民党一个啊，而且你现在国民党的候选人已经掉车尾了，第三名了，看起来民众党的柯文哲比较有希望啊，对不对？所以下架民进党不等于上架国民党，哎，今年是沙卡都啊，沙卡都，你有。另外的选择啊，所以国民党，你们搞错，彻底的搞错这件事情了、啊，对啊，你们在喊下架民进党的口号，但这句口号越来越没有说服力，因为选民不一定要投给你国民党，尤其当你们国民党提的候选人已经掉到车尾去了，那就很糟糕了。阿阿几市长。李阳说：“是不是不停阿给市涨？哎、欸，这个我觉得很夸张。就是大家知道这个事件吗？就是那个时候侯友谊讲那个淡水阿、啊、给啊，阿给是一种我不知道大家有没有吃过啊，它是一种呃油油炸的一个小吃。它其实就是呃，它其实是来自于日本的啊，阿给。阿、啊、给就是日文的翻日文的音译啊，直接就是声音转换过来。但是呢。”因为中文上我们写成阿给，给是给予的给，那给予给有时候也可以念成给嘛，好、哦，所以侯友谊就说成阿给阿给。我觉得啊、哦，我身为台中人，我以前多年我没有吃过也没有见过淡水阿给这个小吃，所以我看到这个东西，我或许，哎，这是念阿阿阿给吗？啊，还是阿、啊、蛤，我是从字编的哈我我可能会念错，我我大概十年前我,我也曾经念错过，可是后来我真的自己吃过了，然后我说哎、欸、这个东西还蛮有趣的、喔、那为什么要叫做叫做阿吉呢？哎、欸、后来我发现哦、喔、我念错了，它叫阿给，阿给是来自阿给是来自于日文的发音哦、喔，原来是阿给哦、喔、，OK 好，那但是我我不是台北人啊，我也不是淡水人啊，我不是新北人啊。所以我念错情有可原吧，而、啊、后来我就知道了嘛。但你侯友谊不是哎、欸，你你侯友谊是新北市长，而且你从副市长开始当起，你在新北待了多久？你待了十几年啊。你侯友在新北待了十几年，淡水是你的辖区，然后你走访地方，你从来不关心淡水的这些风土民情跟小吃，你不知道。淡水阿给要念成阿给，你把它念成阿几，口误这件事情是很鸡毛蒜皮的小事，但我们看到的是，你当新北的首长十几年的时间，你根本不关心淡水这个地方这么有名的招牌小吃、招牌文化，你不知道，你不关心阿、啊、今天跟我说你是地方父母官。我们看到的是这个，不是一个单纯的口误，是你十几年来你根本没有关心过淡水这个招牌的文化，你不重视淡水的文化，我觉得这是很严重的问题。其他人念错都情有可原，你新北市副市长做到市长做了十几年，你没有资格念错，我觉得这是很严重的问题。乌云说：“既然敢这样说，我们岁月静好的厚厚的啊，有本事你说，你说，你说。”塔利班说：“岁月静好，自己问题最大啊！猴粉还有脸甩锅给别人？我觉得就就不要以德报怨啊！以德报怨，何以报德啊？我们应该要以直报怨啊！啊，他岁月静好啊，现在我们就岁月静好啊！彼时彼刻恰如此时此刻啊！”阿给市长还是阿几市长多罗说，国民党变老三之后，下家民进党突然变得不重要了啊！乌云说，加了放言的民调，国民党不知道他们是收钱的侧翼吗？对人撤你国民党之前才驳斥说周玉蔻的放言就是民进党侧翼，结果你国民党提名总统候选人的根据是放言的民调。你在干什么？最近郑国会也做了一份啊，啊，柯侯打平啊，啊國，国国民党要不要去引用郑国会的民调？去啊！哎，卢卡斯说，如果你可以说服侯友谊让他自己下家自己，你让郭台铭就说你厉害。哎，我应该是没那么厉害啊，<笑>我只是说国民党要知所进退啊。你们说下架民进党，你们用下架民进党来情绪勒索大家这么这么久，那现在好啦，最有希望下架民进党的好像不是国民党嘿，哎，不知道啦。他一般说岁月静好粉在网络上到处出征，只要敢说实话，比如说岁月静好常切割国民党，他们就会冲出来开骂狂咬。我只能说，就继续啊，你们这些岁月静好粉就继续啊。你们这样只会赶走更多的票而已啊，对不对？欢迎欢迎啊，欢迎加速啊，所谓的泛蓝非绿整合啊，只是说这个整合到跟原本朱立伦想的不同人身上，哎，或许搞不好朱立伦就是这样想的，哦，所以朱朱科暗中联系，我、哦、不知道啊，这好阴谋论哦、啊、不知道啊，这搞不好是黑暗兵法啊。李文成说，哎。郭台铭目前还不是党员啊，租金算是要赌赢，要要要赢赌，要赢化哦，情绪勒索郭，好歹后面做好看一点哦。结果高层躲猴，哦呵呵，这歹机撤席啊。辛、哦、杰林说：“土条救一下赖清德，他有大小姐的难关要过哦，那个部分我救不了哦。论述方面我可以帮忙救哈、哦，如果他愿意让我去救他，我我真的是乐意帮任何人解套。”赖清德、侯友谊、柯文哲，任何人，我真的都愿意把他解套但是赖跟童，他们哥俩好，难兄难弟有他们要面对的大小姐，加油加油！赖清德加油，德德加油！嗯、呵呵塔律班说：呵呵，做代志，呵呵，假崩，呵呵，怕秋晴，呵呵，困困躺平，呵呵，洗身躯，呵呵，呵呵，去棒球。不到半个月，民调掉八趴自己找不到原因，既然怪政治评论员，那就继续吼吼吼，拱拱拱啊！黄玉君说骂柯文哲侯友谊也不会增加支持度的啦，希望蓝营支持者理性一点，对啊。你现在国民党要去争取的是各方各界的团结支持啊，不是去情绪勒索啊，因为中间选民不欠你国民党啊，真的，你们要表现出诚意，不是不是我们必须表现出诚意，哎，我们是选民呢、欸，应该是贵党的总统候选人要表现诚意啊，努力来跟我们团结啊，怎么会是哦？好像我不需跟你站在一起，就是我罪我罪我重罪。刚我避事啊，因、哎、为我欠你哦。吴成佑说：“昔日不挺何事公投？侯友宜今表态何能是我的选校？土条怎么不说说？哎呦有，我们刚刚有说，都有说都有说，对我们都是正面面对哈、哦，言我所信，无所畏惧、啊、真的啊啊，这个东西不是用嘴巴讲的啦，这个东西都是用真的去做来贯彻的啦。啊”苏通米说：“猴猴加油啊！感觉中天都快跳船了、啊。<笑>我不我不知道旺董怎么想啊，但我觉得旺董有点热脸天冷屁股啦。哦，你说你这么中天这么捧猴，但是呢，猴对中天跟 NCC 这件事情上，旺董自己知道了哦。还有中天高层有去接触过猴嘛？猴给了什么回应？旺董自己知道了、哦。我是觉得。”不需要这样子作贱自己啦，热脸贴人家冷屁股吧。侯友谊也不炫你中天呐，我坦白讲啦，我在强调中天自己知道，旺董你自己知道，你们去接触侯友以后也给的是什么回应啦？啊，这个就不细讲了啊，这是旺旺董自己的选择啊。我真心希望中天能够回来，我真心希望，因为这是言论自由，这是新闻自由，很多好朋友都在中天，我真的希望中天电视台能够回来。但是侯友谊会碰这一题吗？对，望董自己清楚。对,<咳>對啊，德山曾说：“哦，核能是我的选项，不代表要选核能啊！哈、哦，核能只是选项之一哈。哦”政治人物话术要看懂。对啊，你看嘛，就像我们明年的投票日，我们在票上面一样有三个选项。赖清德、侯友谊跟柯文哲，哎、欸，这三个人都是我的选项啊！啊，总统票要盖哪一个？要选哪一个 ？A、B、C 让你选，哎、欸，你能选出正确答案吗？哎、欸，我不一定要选你啊，啊，就这样子嘛。所以你说可能是选项，这件事这句话有讲等于没讲啊？哎，但他们不觉得、欸，我觉得现在最大的问题是他们自己不觉得他自己讲错、欸，哎，他他本人跟他团队都不知道想什么，一点 sense 都没有。艾丽莎说：“中天就最挺猴的啊，现在应该很慌了。最有趣的是，中天的观众根本就不喜欢猴，因为中天就是他中天成功的地方，就是他在网络上成为了蓝营大本营，蓝营群众的大本营啊。但就是因为他懒，所以他不能接受侯友谊。”所以中天这么捧侯，他越捧侯，越跟他自己观众的属性是相冲突的。这个我们在网络上经营社群 ，TA 目标对象这件事情，这应该是基本的 A B C 嘛？你你不能去做这种矛盾冲突的操作嘛？同样的啊，其实五指家的董事长开讲，为什么一面倒都在骂侯友谊？董事长开讲的粉丝大概也不是那么喜欢侯友谊啊？或者我们应该反过来问，到底谁喜欢侯友谊啊？<笑>不知道哎。嗯<咳>，对，柯柯文呃，柯文哲爽到抽筋了吧？突然多了一大堆原本想投郭董的蓝票、年轻票、中间票。对啊，好、哦，感谢 Molly Chen 啊、哦，斗内，感谢啊，有、哦、四修加油哈、哦，谢谢谢谢。哦 ，Person 打说。不得不说，现在中天出的新闻有示好柯文哲哦哦哦，哦<笑>就有趣哦哦哦。那如果连中天都跳船的话，那就嗯好，<笑>我不知道了哦，不知道。没中天没 T 台，好，侯市长还要怎么选？哎，不知道啊，可能靠新北市的广告业配吧。你如果讲我不好的新闻我就抽叶配威胁你下架啊，应该就这样吧。那新美是做这个做很多年了各各家这是各家电视台、各家媒体的不公开的秘密了。但是我们圈内人、媒体人都知道嘛。罗志讲过啊，朱凯翔讲过啊，啊我也讲过嘛，我讲过很多次嘛，对、啊、James 说真假，董事长开讲都来。骂侯友谊哦，是董事长开讲的直播聊天室的观众都在骂侯友谊，还有中天双开侯友谊的这个造市场哦，观众也都在骂侯友谊啊、哦。那当然吴子家呃是是毕毕竟接人家的案子嘛，对不对？他还没有骂啦，对。但是你看他第一场到第二场，高雄场那一场吴子家是讲哩哩啦啦，根本就没有准备的样子。我在猜应该就是第三场台中场 cancel 掉了，哦、大家准备要跳船的。应该啦，我不知道，但我觉得真的是做生意要一点道义啦，哦，做生意要有道义。你你既然接了人家的单，你四月中就接单了，就内定了，你你就要挺人家，把它挺到底嘛，哦，不要这样跳船了。我觉得这真的是一些职业道德的问题啦，我自己是不喜欢这样做啦。有些资深媒体人就那边很扣谁嘛，一下子讲 A 好，一下子就讲 B 好啊、哦，看到 A 不行了就去捧 B。我不用讲谁了哦，啊、也有一些资深媒体人就是这样子去接单嘛，啊，阿把人家捧上去嘛，啊，结果呢，哎、欸，跳船了嘛，这样，我是觉得这样没有道义啦，哦，我我是之前媒体人啊，我之前我后生晚辈啊，但是呢，哎、欸，我心中的这些职业道德的原则啊，跟这些前辈不不太一样啊，不太一样啊，对，就这样子，就这样。<咳>戴赫林说：“新北不就跟林志坚一样的垄断媒体？对啊，对啊，这在圈内是公开的秘密啊！就是新北市政府抽业配，威胁媒体压新闻，都是啊。但是你玩这一招，你怎么玩得过民进党？对啊，玩不过的嘛。你当时连恩恩案都压不下来，当时恩案他们也有想要压新闻哦、喔。但是民进党想要操作这一题的话，你根本就压不下来啊。你以为知道会有用吗？对啊，真的啦。”好好想，我觉得我们不是去鼓励你说用这些旁门左道，我们要你是开大门走大路，展现你的优点，不要怪说我们都不讲你的优点，因为你没有优点，让我们讲啊，怪我咯，你你拜托拜托，真的，我跟朱凯翔都是很真心的呼吁侯友谊还有国民党集齐团队，真的把你们的。气势、态度、诚意给拿出来，拜托拜托，我们不希望看到这么索然无味的选举或者说，好了，如果你们真的放弃了，也请你们公跟,跟我们公开讲一声啦，说啊，没有啦，其实我们就只是打假球啦，对，我们就只是来陪绑的啦。其实你说我们国民党要下架民进党嘛？没有啦，没有啦，那跟民进党讲好了，就演演戏而已啊。你直白告诉我。你直白告诉我，哎啊，我们这样就可以下班了，哦，就下班不远了啊。哦、<笑>那接下来就是赖跟柯的问题了，那侯我们就不讲了嘛，因为他他自己没有要选的嘛，选假的啦。你就坦白这样跟我讲，那也没关系，人各有志嘛，对不对？你你扛那个责任，哦，扛那个重担，觉得发现说，哦，这个重担單,单子太重了，算了，不要背了啊，就把它丢掉了啊，继续回去做市长也很好。哦，市长回去做八年，做好做满，其实也很好。哦，人生有各自的选择。啊、哦，有些人选择把责任扛到底，带大家走到最后，纵使自己没有拿到好处，但是那是一份责任。就像我领衔两次的公投，甚至从公共倡议走了十年，走到今天，我就是扛这份责任，带大家走到最后。但是我没有强求其他人也要跟我一样。你扛这个责任，觉得说我我我扛不下来，我我的肩膀没力，扛不下来。哎、欸，我我要回去做市长了，可以，可以，你就诚实坦白我，我们会谅解你，我们会谅解你。但是你要说，你要说就是我扛不住。OK， 那我们再来看这个烂摊子要怎么处理，但是没你的事了，没你的事了，你就到后面去吧，过你的人生吧。接下来就是我们的事了，我们来帮你收这个烂摊子是可以啦，哦，就是，哎，真诚一点啦，就这样。<咳>塔利班说敲碗，黄世修开自己的直播频道。哎，我就是很懒的人嘛，就是每每周固定、目的来这边直播就好了。你要我每天在边讲，我是真的很懒了。好了，时间也差不多啊、哦。反正郭台铭的下一步啊、哦，大家可以继续观察。然后呢，赖清德跟大小姐的斗争啊、哦，也可以继续观察。侯友谊跟柯文哲，好、哦，到底什么时候能够稳定打平跟稳定反超？哦，我们也都还在观察啊、哦。所以呢，这一局总统大选，我觉得可能不是那么好看哦，跟历届相比啊、哦，但是还是得看下去啊，还是得看下去。哦好了，就这样啦，就今天的下半部演讲到这边啦，拜拜。